0: 周华裔女画家张翠英女士的绘画艺术作品，曾经在全世界二十多个国家的七十多个城市巡回展出。从十岁开始，张女士就被传统的中国绘画所吸引。她曾获得著名画家陈子成、钱君陶、刘海粟和谢志柳的培养和真传。在她绘画生涯里所获得的众多荣誉中。包括享有盛誉的亚太中国书画金奖。他卓越的艺术作品曾发表在中国和海外的报刊杂志上，他的作品集锦也被收进《上海中青年书画家荟萃》刊物之中
1: 。提起著名的澳洲女画家张翠英女士的名字，对于许多的人来说并不陌生了。不是因为她美妙的画艺，而是因为她起诉前中共党魁江泽民一案而引起了世界各国各界的关注。那么，在此期间，环球和平联盟组织颁发给张翠英女士“为他人而活”的和平奖，颁发的原因其中包括起诉江泽民的勇气和她不懈的精神。那么，身为一名侨居海外的卓有成就的女画家。为什么要发起这桩起诉的案件呢？我们今天的节目请到了这位著名的女画家来到我们节目中来和大家谈一谈这桩起诉案的来龙和去脉。张翠英女士，您好
2: 。啊，谢谢主持人，观众朋友们好。
1: 我们只要在互联网上打入“张翠英”这三个字，就会出现几百篇甚至是上千篇的文章。有的是介绍您在世界各地巡回画展的，有的是在介绍您美妙的画作的，还有许多是介绍，就是前面我们介绍说到您起诉这个江泽民的。那这么多的这个话题，您今天先给我们介绍哪方面的？
2: 哦，我想首先告诉观众朋友们，我为什么要起诉江泽民？嗯，和六幺零办公室，还有那个罗干
1: 。我们节目前面有介绍说，您起诉江泽民，那您说呢？您还有起诉六一零和罗干。那您是不是先给我们介绍一下六一零是什么呢
2: ？在九九年六月十号这天，江泽民呢命令全国成立迫害的机构，所以简称呢就叫六幺零。江泽民呢，动用了国家的所有的嗯、呃、机器，包括警察、司法，还有宣传、行政、呃、报纸，所有所有的呃机器呢，迫害法轮功。他呢，遍布了全国的省市、乡县，然后各界都设有六幺零的办公室的组织。江泽民呢，呃，一切迫
1: 害法轮功的指令呢，都是六幺零。执行的，所以说您的案子设计的很大。那罗干他又是什么人呢？呃，罗干呢，呃、嗯，是
2: 迫害法轮功的呢元凶之一。他是呢追随江泽民的急先锋。当时呢，罗干是政法委书记，一切迫害法轮功的策划都是呃罗干指使六幺零在全国范围内执行的。所以罗干呢被称为呢，盖世太保的头子。嗯、罗刚呢，曾经呢也亲自，呃坐镇呢山东啊、辽宁啊、啊吉林啊，就是迫害法轮功最严重的地方，他坐镇。特别呢是在啊、呃、辽宁那个呃马三家劳教所，十八名法轮功女女学员被剥光衣服呢，嗯、呃、投入了男牢。这是呢在罗刚指使和坐镇呢山东、辽宁时发生的。
1: 您说马三家劳教所十八名女法轮功学员被扒光了衣服，关进了男牢房里，那这个案子就是罗干亲自指挥的吗
2: ？对，据内部透露，然后警察都说啊，罗干就在这，
1: 当时就在马三
2: 家，嗯
1: 嗯，嗯对，在这场对法轮功学院的迫害当中，您是一位亲身的受害者吗？嗯，是的，那您能否给我们介绍一下您个人受迫害的经历呢
2: ？我本人呢，呃，因为是位法轮功修炼者。我是澳大利亚公民，两千年呢，嗯，我回到中国呢，为法轮功说句公道话的时候呢，被中共呢，嗯，被非法关押了八个月，和千千万万的大陆被捕的法轮功学员一样，在没有任何法律的程序下呢，被监禁，嗯，受到酷刑的折磨
1: 。那您能不能讲一讲，您是怎么样被抓起来？您是澳洲公民，要监禁您，是不是应该有法律的程序呢？
2: 嗯，我嗯，四次呢被非法抓捕了，因为呢，嗯，中共呢迫害法轮功呢越来越厉害了，把好好多法轮功学员都活活的打死了，所以呢，我们又回到中国，让他呢，呃，停止对法轮功的迫害。所以在，可是，呃，我到了北京以后呢，因为早上呢我们要练功嘛，所以我们呢在北京呢能定福公园练功。然早上练了一半的时候呢，就给警察给抓了，然后抓了呢，把我们嗯送到伦定府宫派出所，然后遭到毒打，然残酷的迫害。然后那个警察一边打我们一边说：“呃，我以他呢以前呢身体很好，因为打了法轮功学员呢，不是手痛就是脚痛。他知道这是上上恶上上恶有报。”可是他说没办法，他说要要打，因为他拿了江泽民的钱。嗯
1: ，那警察这碗饭也真难吃。您说是四次被抓，那后来呢？
2: 在好两千年的二月四号，我和我丈夫啊，还有北京的两位法轮功学院，在朝阳区的马圈东北饭庄吃饭的时候呢，吃年夜饭的时候呢，突然呢吃了一半的时候，嗯，突然进来一群的那便衣警察，然后把我们就两个就压着一个，然后送到那个呃小轿车里面，小轿车里面还有两个警察，然后就等于是四个人压一个人，嗯，秘密的把我们呢送到一个呃朝阳区的安全安全局那里面去审讯了。审讯那个呃半夜也也是，他们一抓了就不给你睡觉，就这样折磨你。在二月五号呢，他们又把我们送到了北京市的看守所。北京市看守所以后呢，那个呃警察也是这半夜呢不给我们睡觉，然后把我我呢呃叫到那个审讯室，然后坐在那椅子上，椅子呢把它呃铐铐住，就是拿锁铐好，然后坐在里面不能动的。嗯。然后审讯审到半夜的时候呢，突然呢进来一个人，然后嗯。就就开始了，那个警，他一进来时候呢，呃，警察就都很紧张了。然后他说：“哎呀，呃，你你是，呃，澳大利亚的。”然后呢，他就开始打骂了。他说：“你那个，嗯、呃，上海小瘪三，他讲上海话。他说，呃，上海小瘪三，你拿着澳洲护照，你怎么，呃，不长黄头发、蓝眼睛？然后那个，呃。”就就跟警察说，今天谁也不许回去，就要通宵审讯我。然后，嗯，他骂了以后，骂了一大堆脏话以后呢，他就离开了。离开以后呢，那警察就就说，他们就自言自语的说，他们说又不是杀人放火，大年初一，呃，还不能回家。然后就警察就开始，呃，整夜的就折磨我，就不让我去睡觉了
1: 。你说你是二零零零年华人新年回到了中国大陆。呃，正和您的先生还有女儿吃饭，那为什么他们就来抓您呢
2: ？那所以那个法轮功学院呢，在中国呢都有黑名单的，所以我们呃在吃饭吃了一半的时候呢，他们就得到了消息了，然后就来把我们抓了。那
1: 刚才您又说到是罗干在审问您啊，您怎么知道他是罗干呢
2: ？因为他是呃迫害法轮功的元凶之一嘛。嗯所以他的照片呢，到处都有，大家都知道看到过。所以他一进来呢，我就想这个是罗刚。哦
1: 。后来，
2: 所以呢，嗯、呃，我我因为要为了呃，确切的证实一下，所以当他离开的时候呢，我就问了一个年纪大的坐在我身边的那个警察，我说这是罗刚，他就点点头
1: 。可见您的惊动力还是很大啊，因为这个迫害法轮功的最高执行者都来审问您来了。
2: 第四次呢，因为我是在两千年三月五号，我知道得到呢，呃，中国呢在召开人大常委会呢，所以我想呢，通过人大常委会呢，呃，停止对法轮功的迫害，所以呢，我又一次呢，嗯，去回到了中国。当时呢，我就写信给朱镕基，想通过他来停止对法轮功的迫害，向他呼吁。呼吁。呃，当我们嗯在进那个。进入边防站的海关的时候，那警察呢，嗯，当看到那个我给写给朱镕基的复育信的时候呢，他就一下子脸色就变了，他很很生气，就整个脸都变变黑，变了，恶狠狠的了，哎，就就就伸出那个魔魔爪，就打打了啪啪啪打打好多次，然后打了我我那个脸都肿了，然后现到直到现在这个耳朵都,都听电话都听不见了。
1: 您说这个海关工作人员打您是在公共场合这样做吗
2: ？公共场合，然后呢就把我们押到了那个，呃军队里去了。军队里在那个广场上，然后十几个那个警察，呃、拿着枪，然后让我们在，在冬天寒冷的冬天，然后穿着单薄的衣服站在那个操场上，后面那个拿枪的警察就对着我们。然后就给我我们一个一个呃审问，然后到到第二天的下午呢，又把我们送入了那个呃拘留所去了，然后就给我那非法关押了八个月
0: 。当法轮功于1999年在中国遭受迫害时，张女士毅然决定回中国被法轮功和平申诉，因此他被非法逮捕。度过了八个月的监狱生活，经受了令人难以想象的凌辱与折磨
2: 。那在这八个月呢，我经历了嗯许许多多。关
1: 到什么地方呢？在
2: 深圳市上美林看守所呢。他们呢每天很残酷的对待我，然后呃盖着发霉的被子，然后厕所、啊、就在房间里呢，吃饭和厕所都在一起的。吃
1: 饭和厕所都在一起呀、啊。
2: 我一亮光，他们就要来打我，然后呃，拿拿水泼我然后呃，还有拿东西砸我，还有他们，呃，拳打脚踢的。那有一次呢，那个嗯、呃，所长呢亲自带了、那、一个嗯、呃，那个狱警呢来打我，然后那狱狱警是男的，又高又大，他啦，一进来就把我从床上拖下来了，拖了地板上用，用用那个皮靴大皮靴踩我。嗯缠了身上呢，打了青一块紫一块，那打了以后呢，他们就用那个脚脚镣那个又锈了，上面爬满了那个虫子，就把我铐在那个脚上，铐到脚镣那个嗯很重啊，走路啊不方便的。然后当时呢，嗯天气很热，三十三十多度嘛，这时呢我呢嗯就。开始呢，皮肤呢就就开始腐烂了，然后那个流着那个脓脓水，然后衣服呢，嗯，沾满了那个脓水，所以嗯很痛苦的，所以每天呢就过着那个生不如死的生活，他们更恶劣的是，呃，说哦，把东西收拾起来，说要放放我回去了。当当我们走到楼下的时候呢，他就强行的把我们呢推入了南区的牢房里去。嗯，我们关在南区的牢房里面，我们女生啊，呃、洗澡换衣服，男女都能看到
1: 。为什么要把您关到这个男牢房里呢
2: ？有一次管教就把我叫去，他说：“我们把你关在这里呢，嗯、不是其他原因，是因为你练法轮功。然后，呃、你这么长时间了。”一定很想你丈夫和女儿了，哎，你就写一个，呃，说不练了以后呢，我们就放你走。然后我就跟他说，因为我以前呢身体不好，练了法轮功以后呢身体好了，所以说呢，如果我不练了，身体呢，哎，又不行了，又就是，那怎么办？我就生活都不能自理了了。说他不管，他说你就。就就写下来就不练了，就我们就放你回去。然后我不干了，所以说他们就，呃，在在精神上、肉体上又一次更加的迫害我。就
1: ,就说您说关到这个男男牢房里了，这个多长时间？吃睡都在这里边吗？那您要是上洗手间，就是上厕所怎么办
2: ？我呢就给关了八个月。那个楼都是男的，所以他那个呃警察都是男的，所以因为他牢房嘛，所以他那个窗户啊。进进出出都能看见的
1: ，所以没有一个人性哈，对，就是、啊
2: 、简直不可思议。嗯，中国没人性，他不但这个在精神上迫害我，他还还给我和我旁边那关着，呃，精神病人大小便都拉在裤子里，很臭，动不动就要打人，还要骂人，所以整天你睡觉也没办法睡，呃、吃饭也没办法吃，在里面厕所的纸啊都要自己钱去买的，然、呃、当时。我的家人和朋友送钱呢，都给没收了
1: 。啊，给没,没收了，钱
2: 都给没收了。最常人的，因为呃呃，我们不方便，然后因为我们，呃，妇女嘛，然后来例假的时候呢，也没有卫生巾，所以说到处都是那个呃血迹。后来我我们澳大利亚领事知道以后呢，特地呢从广州呢开车。到深圳来就为了送那个卫生巾来，哦，
1: 就是这个领事他知道了
2: ，哦，你是从,<那>、啊、从
1: 很远的地赶过来，嗯，嗯所
2: 以那就是两个国家的政府就一下子就对比了。后来我当我接到这个卫生巾的时候，我就呃流下了眼泪，我就很感动。澳大利亚政府呢很关心他的公民，那就是说在这
1: 里边一共关了八个月
2: ，对，嗯，那。我们嗯，非法劳工一天要做十几个小时，而做的都是出口产品。有一次呢，那个呃，我们因为从早上七点就开始做，一你七点一睡醒就开始做，那做到半夜十一点，大家实在累了嘛，就睡睡着了。然后那个警察呢，就拿着电棍，说让起来干活。然后，哎呀，我们说我们累了，干不动了。然后他就拿电棍，他说不行，明天要交货，所以一定要起来。谁不起来干活，他就拿电棍电。然后大家呢都，呃，蒙着眼睛就起来，又继续干活
1: 了。半夜。
2: 半夜干活
1: 。做什么
2: ？做那个圣诞节的那个灯泡啊。
1: 圣诞节的灯泡，嗯，都是那个出口的，也是出口的这些产
2: 品、嗯。那个一旦有人来参观的时候，嗯、他们就要我们偷偷的把那个产品呢藏在那个呃藏起来，不让人家看到。每当我看到国外每当圣诞节挂的那个彩灯，这么灯火辉煌的彩灯以后，我就想起了我在监狱里那个做的圣诞节的灯泡的时候，嗯、因为我们这个时候。都是一麻袋一麻袋的那个，白天黑夜的干。
1: 做了多长时间、
2: 嗯？做了几个月了
1: 。呃，过了几个月就做了几个月的圣诞灯泡，就一直在做圣诞灯泡。
2: 没有、啊，还做项链啊，还做嗯衣服上绣花、啊，做那个宴会上的嗯，就是牙签啊、吸管啊，有很大的宴会，就国家领导人啊，还有销售海外的。工吸管还有牙签的工艺品西，吸
1: 管,吸管就是我们喝水<管>喝水喝,喝这个饮料这个吸管。嗯，犯人
2: 说，哎呀，那个呢，他们都不知道，那个他们也也也也吃用那个就是我们做的那脏兮兮的东西嘛。因为监狱里我们晚上睡觉啊，然后因为身上都长长脓啊，长血泡啊，然后还来例假都，嗯，然后白天就在上面。就做他们那个呃吸管啊牙签，那睡觉的那个板上说的
1: 。哦，你是说你们睡觉也是在这个板上睡，做吸管和这个牙签也是在这个板上面做，就是、说没有另外的工作间
2: 。对，但我们因为犯人嘛，从来不能出去的，就是嗯，有的犯人甚至关了好几年了，所以说身上都长疮嘛，所以说在哎、呃、这个板上呢。睡觉啊，浓啊，血、啊、都留在上面。哦、然后，每当有人参观的时候呢，他就要我们把产品藏起来
1: 。你们怎么做那个吸管和牙签呢
2: ？吸管我们是这样做的，然后呢，呃，上面的工艺品嘛，就一种雨伞啊，还有那个呃，圣诞树啊，就坐在那个牙签的上面，然后坐、那个、到牙
1: 签的上面。呃
2: ，然后半那些一般下面的一半，一半就是他们放在那个水果里这样。
1: 就在那个大会、大型的宴会、party， 还有特别的那个场合上用的，对，很高级的。就是在这样一个高级的背后，谁也没有想到是在这样一种极其恶劣、极不卫生的这个环境下制作的产品。就是，对呀、啊。然后这个东西，人们呢就会插到这个水果啊，还有这个蛋糕上，然后人们去食用。哇。因为
2: 没有办法，那个呃条件也不好，然后他也不让我们嗯、呃、去看医生，然后就住在这个板上，然后呃血淋淋啊，还有那个脓啊水啊，很残酷的。因为很多犯人都关三年了，还关在里面，所以
1: 他们就是嗯关在里面每天都在做这些东西。就是啊，观众朋友，当您听到这些在这样一个不干净的环境下加工的这些东西。吃到嘴里边是什么样的感受呢？所以犯人都知道，犯人都笑，他们领导人就这个就给领导人吃的。今天是您说出来了，张女士，我们才知道，其实使用这些产品呢，我们曾经在一些婚礼上啊，还有这个高档的宴会上也都曾经见过。您说是犯人说，他说是什么给领导使用的、啊，给高高层人士呃吃的呀？那不是说普通的民众就没有使用这些东西的机会，其实更有了啊！你比如说，在这个海外九毛酒店，我们也经常看到这些产品，这小孩子也都非常喜欢啊。这些小的看似很漂亮的工艺品，还有前面您讲到说这个圣诞灯泡，你在监狱里这个几个月就做了几个月的圣诞灯泡，而且是用这个麻袋哈大量的在生产。我们在海外呢，也经常看到很多的圣诞树啊，像这个圣诞的产品、圣诞礼品啊，还有这个圣诞的工艺品呢，都是出自于中国制造。就说没想到，在这种灯火辉煌的背后，却有着这么多不为人知的罪恶和心酸。那么今天节目的时间到了，张女士的故事还没有讲完，她为什么要起诉江泽民？观众朋友，您听了？这个张女士的介绍，您的感受是什么呢？那么在下集节目，张女士会继续告诉我们她在这个之后在监狱里的遭遇，以及她的画作和她的成名之路。感谢您收看今天的节目，下集节目时间再会
2: 。围着我，然后要让要让我呢放弃澳洲公民的那个保证书，然后把纸和笔逼着我写，我加拿大还有新西兰、英国啊，他们各级政府还有澳洲、澳大利亚那个议员啊、部长啊，拿了八十多封信，是关注和支持这个苏家案。学了中国的传统画以后，我就个人体会，他是呃注重内心的修养，然后很安静的，就很公正的一笔一笔的画。